0: Так, у нас вопросы. Да. да,
1: вопросы. Я первый, наверное, зачитаю. Угу. Точнее, первый вопрос, потому что у него отец Георгий уже на самом деле ответил. Это проповедь среди окружающих, среди ближних. Ну, есть, ну может быть, я, я
0: отвечу, да, да, пару слов скажу. Конечно. Во-первых, молитва за наших э, близких. Это наша, знаете, тоже ошибка, которую мы делаем по гордости, когда мы думаем, что мы можем обратить другого человека своими словами, что именно наши слова... Это самое главное, что должно на него повлиять и подействовать. Это не так. И отношение к молитве тоже, ну, бывает у всех, конечно, но бывает такое, знаете, как ну, несерьезное, когда там человек там, говорит, вот-вот там, что делать, да, говоришь, ему ну, молись. Говорит, не да, все понятно, все понятно, молись, молись. А что делать-то? Молитва это и есть дело. И это дело, оно гораздо больше может воздействовать на другого человека, чем любые твои слова, хоть сто лет подряд ты ему будешь говорить. И я это в этом убеждался неоднократно. Вот когда начинаешь воспринимать молитву не просто как вот да, надо сказать, вот надо прочитать и, и дальше пойти заниматься своими делами. Когда хотя бы немножечко чуть-чуть э, начинаешь молиться всерьез, ты видишь, как, как, что это действительно дело. Вот. У Господа гораздо больше возможностей влиять на наших близких, чем у нас. Поэтому, конечно же, не стоит относиться, э, не стоит относиться к этому э, усердно молишься за него. А что ты ему говоришь, по большой счастью, это редко влияет на человека. Вот. И, конечно, второй момент, да, то, что я уже сказал, то, что нужно удалять из наших отношений с этим человеком, с нашей стороны, все, что есть противного воле Божьей. Вот. И, кроме этого, это, конечно, не значит, что нужно быть совсем равнодушным, вообще никогда ничего не говорить. И, и речь не об этом. Если человек готов слушать, мы видим, что он готов слушать, что ему интересно, что он хочет он спрашивать, или он расположен. да. Мы сказали какое-то слово, и он заинтересовался. Конечно, нужно воспользоваться, и, конечно, нужно говорить. Опять же, продолжая молиться при этом, чтобы Господь дал нам слова. Это очень важно, потому что если мы скажем от себя, и человек обратится, мы потом после этого, знаете, как вознесемся. О, я как, я обратил его, да, вот я нашел слова. Вот он теперь, это все благодаря мне, понимаете. Мы погубим душу свою, Господь не хочет, чтобы мы ее погубили через это. Поэтому нередко бывает так, что Господь вообще не через нас действует. Я сам это испытал, у меня был ну, друг как сказать, с детских пор, да, и, так сказать, я, он был вообще не христианин. Я уже, знаете, сколько, сколько не говорил, так сказать, ему, и, и книги давал, и много-много всего, вот, а потом как-то он мне говорит, что вот все, так сказать, и это вообще помимо меня произошло, и я понимаю, почему Господь это сделал, потому что, если бы он обратился, да, по моим словам, я бы, я бы сразу сказал, ну вот, я не зря столько лет старался, не зря столько лет трудился, все-таки, так сказать, удалось мне. Нет, не мне удалось. Это Господь делает, Господь обращает к себе. Вот, поэтому, конечно же, нужно говорить, и когда мы, когда мы говорим с человеком, нужно молиться, Господи, вразуми меня, что мне сказать ему. Допустим, случилось так, что вы сказали, и чувствуете, что вы что-то не то ляпнули, не так разговор пошел. Ну, это не значит, что все нужно, так сказать, идти и просто горько плакать, и, и говорить все больше, никогда больше. Опять же, Господь рядом. Помолились, Господи, если я что-то не так сказал, или вот в этом случае я соблазнил человека, пожалуйста, исправь мои несовершенства, того, что несовершенство мое в этом разговоре, пожалуйста. Пусть он не по мне судит, но открой ему ты сам. Вот. То есть не нужно этого бояться, если мы что-то не так скажем. Есть, знаете, люди, которые начинают или хотят начать разговаривать о вере, вот у них как бы есть такой момент, а что если меня спросят, я не знаю, не буду знать ответ. А кто, кто, собственно говоря, ну, сказал, что ты обязан знать ответ на все вопросы? Никто не знает ответ на все вопросы. Поэтому, если ты, так сказать, тебе задают вопрос, на который на ответ, который ты не знаешь, так можешь так прямо сказать, что я ответ на этот вопрос не знаю, но церковь, которой я принадлежу, знает. И если вас этот вопрос действительно серьезно интересует, то я пойду и узнаю в церкви ответ на ваш вопрос. Это совершенно нормально. Никто из нас не всеведущий. поэтому не нужно изображать из себя всеведущим. Если я не знаю ответ на какой-то вопрос, так прямо просто скажу, что не знаю, ничего там такого нет. Вот и второй момент, да, если я вдруг что-то скажу не так. Все мы люди, все мы ошибаемся. Конечно, мы можем сказать, что это не так, но это не значит, что все, мы запороли там для человека путь к спасению. Господь заботится о его пути к спасению. Поэтому, все-таки, если мы скажем, что-то не так, это для нас повод задуматься и в будущем исправиться. Да. конечно, конечно, не нужно к этому относиться совсем легкомысленно тоже. Ну и убиваться из-за этого тоже не стоит. И тем более думать, что человек там погибнет из-за того, что мы ему забыли что-то сказать или сказали что-то не, 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 не совсем удачное. Вот. Самое главное, когда мы молимся, когда мы разговариваем, и потом человек обращается, то это ну, тоже нас сохраняет от гордыни. Что это не я это самое сказала, а это вот Господь дал мне ради этого человека, дал мне слово, а не ради меня, а ради того, что я такой хороший. Вот бывает тоже, мне одна женщина рассказывала, что вот она у нее отец был не христианин, она очень долго его пыталась убеждать и спорила с ним, а потом он оказался при смерти, и вот она решила еще последний раз пойти и поговорить, и вдруг все, все его противление, которое было годами до этого, все, оно абсолютно, абсолютно исчезло, и он принял Христа с радостью, и даже сказал я, что что мне раньше этого не говорила? Она тоже изумилась, как не говорил. говорила, говорила? Сколько раз вы говорили, а все-таки было сказано не так, понимаете? Когда Господь дает, Господь действует, тогда все по-другому бывает. Поэтому, конечно же, еще один момент: мы люди нетерпеливые и мы ждем быстрого результата. Мы сами мы при этом, допустим, можем, могли потратить несколько десятилетий, чтобы прийти к вере. Но от наших близких мы верим, что мы, мы ожидаем, что они после первого нашего разговора должны побежать в церковь. Хотя сами -то мы к этому шли очень долго. Вот. На самом деле нужно запастись терпением. И понимать, что у каждого человека есть свой а, срок созревания для серьезных вопросов. И это люди разные. Господь нас создал разными. Для того, чтобы мы могли любить друг друга, исполнять так сказать, друг друга да, тем, что один имеет, другой не имеет. Вот. А, и именно потому, что Господь нас создал разными, кто-то приходит к вере там в 18 лет, а кто-то в 80 лет. Это не значит, что один лучше, другой хуже. Просто у каждого свой путь. Вот. Так что об этом тоже нужно помнить. И нужно запастись терпением. Если тем более речь идет о, о человеке, который уже, ну, скажем так, взрослый. Например, многие хотят, вот, чтобы их родители обратились, а родители уже в таком возрасте, они прошли определенный жизненный путь. Для них принять веру, это не просто принять веру, как для молодого человека, а признать, что... Значительная часть своей жизни, почти всю свою жизнь я шел не в том направлении, потому что я жил без Бога. Как бы мягко ты это не сказал, это все равно очень серьезно для человека, очень серьезный вызов, чтобы с этим согласиться, это принять. Вот. Поэтому, конечно, нужно запастись терпением, не нужно отчаиваться, если не получается. И еще один момент. Очень хорошо, если не мы, а кто-то другой, вот мы делаем, так сказать, кого-то другого. Кто, кто станет рассказывать да, для наших близких о вере. Что я имею в виду? Например, книжку подобрать. Тоже меня часто спрашивают, а вот какую там у меня есть неверующий знакомый, какую бы книжку ему дать почитать? Ну, нет, то откуда, значит, ваш знакомый? Все люди разные. Одного человека вот прям потрясет одна книга, а другого человека, эта же самая книга, остается совершенно равнодушным, или он даже не сможет ее прочитать. Вы, не знаю, Кришнаитов, и здесь тоже нужно сказать, что э, если мы говорим про вот эти секты, э, раньше, почему, собственно говоря, им, у них не получилось? Потому что все-таки наш человек, даже если это был советский человек, даже если это был человек далекий от церкви, он чувствовал, что когда к нему подходил, так сказать, э, э, Вежливый молодой человек там в костюме с галстуком и говорил Я там, старейшина Сергей из церкви Мормонов, приходите к нам. Он чувствовал, что это, это, это что-то чуждое. Вот. И многие говорили тогда, даже неверующие говорили, что как бы, у нас есть свое правословие. Если я заинтересуюсь духовными вопросами, я знаю, где ближайший храм, а это мне все не нужно. Вот. А в случае как бы, чувствовала, что это что-то чужое, чужеродное. Даже это внешне было, когда там приходят к тебе Кришнаиты там, в этих оранжевых одеяниях, с бритыми головами, да, ты сразу понимаешь, да, и мало как бы приходило в голову, ой, я хочу стать таким же, как этот парень. Вот. Так сказать, все оставить и, и пойти где-то жить там, вот, вместе с другими такими же с обритыми головой и этой самой. Все-таки мало. Это не являлось каким-то, знаете, массовым соблазном. А в случае с неуязычниками там происходит другое, что неуязычники, по сути, те же самые это новые религиозные движения, созданные людьми. Но они рядятся в некую древность фольклорную. Вот там он приходит с бородой, какая-нибудь тесемочка здесь повязанная, вот какие-то расшитая рубашка, и вот он говорит, что да нет, на самом деле я -то -то тебе говорю веру предков твоих, ты что не хочешь изучить веру своих предков? Вот. и это перед этим, как говорят, многие люди оказались. Беззащитные, потому что для того, чтобы... их Это на самом деле, понимаете, все одна большая ложь. Я это сейчас говорю коротко, но если кому интересно, у меня есть моя книга на эту тему, так сказать, в чем православие или неуязычество, где правда. Есть, если у кого есть там смартфоны, можете поискать Апологетика, двоеточие, неуязычество, вот это приложение бесплатное, там все это разбирается подробно. Вот. Но сейчас просто я коротко говорю, потому что у нас... Все-таки не тема нашей встречи. И, конечно, для обычного человека нужна подготовка, чтобы увидеть, что это ложь. А у многих нет такой подготовки. Поэтому я считаю, я считаю что сейчас это что это более актуальный вызов, чем какие-то вот такие классические секты 90-х годов. А, отец Георгий, у вас еще
2: есть вопросы за... Добрый вечер, меня зовут Анна, я вот таким вопросом. Вы общались с очень многими людьми, вы помогали им прийти к вере, к Богу, и вы были неким учителем. А вот вопрос у меня о детях, о воспитании современных детей. Как должен вести себя современный учитель, чтобы помочь детям взрастить интерес к знаниям, к мудрости, чтобы дети могли даже в юном возрасте противостоять злу, чтобы они могли сказать «нет». Это неправда. Ведь сейчас это и на примере истории, прибирания истории, переделывания учебников. А так как вы общаетесь не только с гражданами Российской Федерации и с другими, вы, наверное, знакомы с вопросами фальсификации истории, вот как же все-таки должен учитель устраивать уроки взаимодействия с детьми, чтобы ребенок вот мог точно сказать, что нет, это ложь, а вот это истина.
0: Ну, все-таки моя деятельность сводилась и сводится по большей части к общению с взрослыми людьми, да, может быть, даже молодыми, но все-таки все не детьми. Выступления перед школьниками у меня были ну, довольно редко, и поэтому я не могу сказать, что я специалист в том, как учить детей школьного возраста. Это было бы неправда с моей стороны. Тем более в том, что касается там, таких вещей, как перевирание истории и так далее. Единственное, что я могу сказать, что какая-то вот подача, знаете, как это нередко этим пользуется, а именно то, что, вот, грубо говоря, вот вам врали, а на самом деле это так. Мы же тоже можем это использовать в том случае, когда нашим детям лгут, а на самом деле это так по моему опыту по моим наблюдениям это цепляет многих людей мало кому хочется сказать ну да мне врали и я так и дальше хочу чтобы мне врали когда именно таким образом подается да вот как бы давайте кстати, посмотрим да как вас обманывают почему вас обманывают и привести факты аргументы это, кстати, многих это цепляет хотя конечно я все-таки ориентируюсь на на людей ну, старше школьного возраста, но, думаю, и школьников это цепляет, меня, по крайней мере, в школьном возрасте, сказать, это равнодушно не оставляло. Никто не хочет быть одураченным, как, каким бы маленьким он ни был. Вот. Как заинтересовать знания и так далее, это большая тема, и я думаю, что, наверное, лучше это все-таки человека, который больше в этом разбирается, спросить, потому что сейчас... Все изменилось, особенно эти смартфоны, которые есть у детей. Дети получают огромное количество знаний через то, что они в этих смартфонах, но эти знания им не нужны. Знания, как пройти очередную игру, понимаете, оно ему особо не надо, но оно занимает огромную часть его мозга, его, так сказать, его мира, да, и... Это большая проблема, и я, мне самой интересно было бы узнать ее решение, я читал разные материалы, и, честно говоря, прям совсем готовое решения я особо не нашел. Вот, поэтому э, здесь лучше спросить кого-то более э, следующего
2: в этой теме, чем я. — И отец Георгий еще попросили меня задать вопрос, а какая сейчас ситуация по прихожанам, посетителям храмов за рубежом, местными, местным населением? туристами из России и туристами из других стран. Статистика, вектор развития, плана на будущее. Ну,
0: понимаете, это очень, так сказать, не, не, скажем, не, не конкретный вопрос. Бывают разные страны, где-то есть русские туристы, где-то вообще нет их. Вот на, на Минданау это там, где наша миссия филиппинская происходит, там нету русских туристов, по крайней мере, ну, может быть, кто-то куда-то туда и залетал случайно, но это не туристическое место, и это, как сказать, какие-то русские туристы там вообще не, не существует, как какой-то фактор в церковной жизни. А, допустим, в Таиланде это значительная часть прихожан да, она состоит из тех, кто туда приезжает вот. там это играет свою роль но а статистику, откуда бы мне ее знать скажем так, особенно и времени нет даже ее делать в разных приходах по-разному есть зарубежные приходы где большинство составляют наши соотечественники русскоязычные а есть приходы, где это целиком местные жители, и там нет ни одного русского, есть смешанные варианты, да, где-то больше тех, где-то больше этих вот. иногда бывает, например, ну вот как вот там мне рассказывал священник на Тайване, что ну, так-то если посчитать, то русских больше, а если посмотреть, кто на вечерней службе стоит одни китайцы, да, понимаете, православные, поэтому как это все считать, да, ну и другие, конечно, и русские тоже приходят вот. Поэтому здесь можно на столь общий вопрос можно ответить только вот такими общими-то какими мазками. Да.
2: А еще у нас есть вопрос достаточно большой. Отец Георгий, пожалуйста, расскажите об организации миссионерской деятельности на приходе. Что вообще можно сделать на уровне небольшого храма? Например, строящийся храм в спальном районе Москвы. С чего начать, если ни у кого вообще нет опыта? И что вы думаете о миссионерстве в интернете?
0: Ну, что касается вот этого опыта, есть у нас комиссия по миссионерской деятельности и конфликтации города Москвы. В рамках этой комиссии тоже происходят встречи и семинары, Поэтому я думаю, что человек, который хочет быть сопричастным этому, вот, ему хорошо бы обратиться или к своему приходскому священнику, вот, или же, если он является уже назначенным ответственным за миссионерскую деятельность, соответственно, обратиться в саму эту комиссию. И в рамках этой комиссии он получит материалы, практические рекомендации, будет участвовать во встречах с обсуждением как раз вот этих практических вопросов.
3: Еще у нас есть один вопрос. Ваш преподобие, объясните, пожалуйста, что такое у нас происходит в церкви, полигамия уже разрешена? Почему, вот, спрашивают меня знакомые, даже язычники над нами смеются, такие случаи, как, допустим, выпиющие э, Максим Галкина и Алла Пугачева, э, что для Аллы Пугачевой написали новый Евангелий специально для нее, почему у нее два живых мужа одновременно, Филиппа, которого венчали, в сала с Борисовной, это было законно, и вдруг мы узнаем, что в Московской области произнесли чиновенчание над Пугачевым Галкиным, вот объясните, как это надо понимать, даже если над нами смирился, не является это пример антимиссии?
0: Ну вот, человек, который задал этот вопрос, он представитель раскольнической организации, которая распространяет э, лыжи учения, э, весьма, на мой взгляд, не менее соблазнительные, чем озвученные примеры. И человек, от которого вы пришли сюда недавно, насколько вам хорошо известно, да, он начал учить о том, что могут быть православные наложницы. Он стал говорить, что православная женщина может стать наложницей. Вот. И, собственно говоря, это... Его учение я уже разбирал, однако же эти люди находят себе э, слушателей. И вот этот ваш друг э, как раз-таки недавно записал новое видео, в котором он представил людей, которые уже стали жертвами его пропаганды. То есть э, православная женщина, которая раньше, насколько я слышал, хранила девство и вступила вот в это самое наложничество, вот, фактически в блудодеяние. Это все от лица и с большой помпой, как якобы православное дело. Вот. И на мой взгляд, если вы действительно бы родили за нравственность, то вы бы начали с этого своего друга, с его, чтобы он не вовлекал православных христиан, выцерковленных православных христиан, в отличие от Галкина, которые, так сказать, христианами не являются, чтобы он их не вовлекал в блудное сожительство. Вот. Поэтому я бы вам рекомендовал побольше на это обратить внимание, на то, что вы делаете, ваша группа, когда вы там распространяете клевету и на патриарха, и на всех архиереев, и, так сказать, заявляете, что, вы там его, что он больше не действует как патриарх. Я, я же все это помню. Ваши все эти заявления, я их разбирал. Вот. Поэтому я думаю, что здесь все-таки... В рамках нашей встречи какие-то такие вот всплески соответствующей распульнической пропаганды и лжеучений не должны иметь места. В том, что касается там, полигамии, полигами у нас нет, полигамия для православных христиан запрещена. Однако у этих людей, представителем которых является вот данный человек, у них есть свои собственные идеи, свои собственные сказать, представления и учения, которые они распространяют. И для того, чтобы смущать других православных христиан и вербовать в свои ряды их, они как раз вот эти вещи используют. Как будто вот вы прям сидите и спать не можете. А что же там с Галкиным? Что же там с Пугачевой? Просто вот, ну, понимаете, как, кстати, кашу начинаете есть, ложка в рот не лезет, все же как там они это самое... Это для вас просто способ для того, чтобы внести смущение в души православных, для того, чтобы использовать это как ключик, чтобы потом протиснуть свои собственные идеи, которые заканчиваются в итоге вступлением выцерковленных людей в блудное сожительство под названием православное наложничество. ждите и мечтайте да? мечты, мечты, где ваша сладость
2: у нас есть еще вопрос о семье а что означает слова святого апостола Павла жена связана законом доколе муж, доколе жив муж ее
0: это тоже самое группы я им уже все это отвечал честно говоря, это группа, группировка Валерия Судармина у меня есть целый ряд видео на моем YouTube канале с разоблачением их уже учений и не я один, если там статьи написанные по поводу их лжеучений. Поэтому я не думаю, что нужно... Они это очень любят, прийти куда-нибудь и втиснуть свое лжеучение вот под тем или иным видом. Еще, знаете, тоже это интересно, раз уж так сказать, эти люди здесь почтили нас своим присутствием, я думаю, что стоит обратить внимание на их деятельность. Что они делают? Они посещают православных священников и начинают им задавать разные вопросы вот вроде тех, которые вы озвучивали те, что вот озвучил вот, раб Божий Вячеслав соответственно и при этом они тайно записывают, что им священник скажет если священник говорит не то, что они хотят, не то, что соответствует их идеям они потом это значит подают заявление на него в церковный суд и так далее вот этот господин Сутармин, видимо, обидевшись из-за того, что я его разоблачил, публично, он ко мне подослал трех своих вот этих по очереди людей, и все они, начиная с Вячеслава, они все начинали, они во-первых скрывали, откуда они, что они, кто они, и они вот делали вид, что «Ой, батюшка, такое дело, у меня случилась такая семейная трагедия, что вы можете сказать?» Вот, и я с ними начинал разговаривать. Некоторых я прямо спрашивал, вы отвалили из Турмина, тогда они признавались. Вот, опять же, некоторых спрашивают, они там спрашивают, а вот что же, как же. Они делают вид, что будто бы они, вот, это просто рядовой православный человек, который столкнулся с такой проблемой и хочет получить совет батюшки. А на самом деле они пришли, как те, кого присылали фарисеи для того, чтобы уловить Господа, чтобы на него потом донести. Они приходят, у них прямо это самое записывают. Вот как и брат Вячеслав тоже сейчас записывает, и вот, но он открыто записывает, а они приходят и тайно записывают. Одного такого последнего, которого они ко мне подослали, я прямо спрашиваю, вы записываете сейчас наш разговор? А он сказал, да, записываю. Говорю: для чего вы это делаете? И он начал какую-то чушь нести, вроде как, ну там, чтобы защититься. Я говорю, каким образом запись нашего разговора вас защитит и от чего? Вот. Это просто как пример того, как действуют эти люди. И они это действуют, делают не только по отношению ко мне, они это делают по отношению к множеству священников, потом они выкладывают эти записи значит, со своими глумливыми и оскорбительными комментариями в отношении этих священников, которых они или даже епископов некоторых тоже выкладывают у себя на канале и с помощью этого развивают, собственно говоря, свой YouTube-канал. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, уже одно... Такой способ действия уже обличает их как людей, которые к православию не имеют отношения по своим делам. Не по тому, как они себя, конечно, заявляют, что они православные. По своим делам они имеют отношение к тем, кто подсылал точно таким же образом Господу. Вот тех, кто говорили, ой, учитель благий, мы слышали, что ты хорошему учишь, расскажи мне там, а нужно ли подавать подать кесарю? И вот они тоже самое этим и самым занимаются. И, конечно, их защищает то, что у нас, к сожалению, церковный суд не принимает заявления на мирян, только на священнослужителей. Вот. А так бы уже давным-давно бы эти лица, они, собственно говоря, были бы уже по церковному суду бы выразумлены. Вот. Ну, а что касается они, понимаете, то, то что вот, тоже Вячеслав сказал, встретимся в церковном суде, они любят, это называется кавирулянство, когда человек постоянно пишет на кого-то и требует, сказать, чтобы с ним разобрались. Вот это как раз-таки их основная черта, это кавирулянство, они постоянно пишут э, эти заявления в церковный суд, в том числе начиная с патриарха. Они заявили в церковный суд на патриарха, Потом они заявили, ну конкретно Валерий Судармин заявил, что все патриарх, он теперь больше не патриарх, в том смысле, что, конечно, сам он не решал, но он не может действовать как патриарх, потому что мы подали на него в церковный суд. Вот. И это было забавно, когда они после этого подали на меня в церковный суд. Вот. И мне это, конечно, было забавно, именно потому что они же это подали патриарху. Но если вы считаете, что патриарх не может действовать как патриарх, как вы можете к нему обращаться за судебной властью в отношении меня? Вы сначала должны разобраться, чтобы, так сказать, патриарха осудили, а потом, если его оправдают по вашей логике, он уже может разбирать другие дела. Но это, конечно, просто, понимаете, показатель того, вот в каком жалком, духовно жалком состоянии может оказаться православный христианин, когда он перестает учиться от православной церкви, перестает воспринимать себя как ученика и начинает себя воспринимать как учителя, и, собственно говоря, вот дальше и дальше прогрессирует в плане этой своей прелести. Вот. Ну, я думаю, что достаточно внимания этой теме, и, в принципе, другие люди, задавшие вопросы, имеют право, чтобы их вопросы были обсуждены.
2: Спасибо. А еще я у вопрос о исповеди. Да, да, я
0: думаю, можно попросить его.
2: Если чувствуешь тягу встречаться с Христом, причащаться каждое воскресенье, но исповедь дается с трудом, так как видишь только верхний слой, не домолился, не допостился, осудил, и будто это будет с тобой вечно, и ненавидишь эти грешки, и устал уже твердить о них. А исповедь становится машинальной, это расстраивает. Как тогда быть? Может, лучше исповеди иногда и может лучше без исповедей иногда? Или как себя обличить и бороться с грехами?
0: Ну, что касается вот этого вопроса, вопрос действительно для многих актуальный. Важно понимать, что нам нужно докапываться до корня из которого пристекают наши грехи. И этот корень вырывать, как некоторые вот сравнивали видимые грехи с листьями сорняка. Если кто занимался прополкой когда-нибудь, то, соответственно, он мог заметить, что если с сорняка срываешь листья, а корень остается, листья вырастают снова, то же самое с нами, нужно докапываться до корня. Однако же, Здесь очень важно понимать, что мы сами не можем замечать своих грехов. Ну, Какие-то мы замечаем, но многие мы, мы не видим. Как кто-то сказал, что грех прячется в своей тени. Вот, поэтому мы видим проявления, но часто не видим причины. Не можем даже просто понять, откуда это все вырастает. Поэтому мы нуждаемся в духовном отце, в духовном руководителе, в том, кто именно вот через молитву, как начинается исповедь, священник молится перед исповедью, да, и именно через как бы вот, обоюдную молитву мы идем, молимся, когда идем на исповедь, да, священник молится, вот, и мы доверяем священнику ради Господа. И если нам удается найти хорошего вот, духовного руководителя, он нам помогает увидеть, откуда у нас есть это докопаться до корня и избавиться от него, вот. так что, конечно, важно это, ну это первое, что нужно, на что нужно обратить внимание. Во-вторых, конечно, нужно изучать что, что писали святые отцы. Ведь святые отцы оставили нам огромное наследие в плане вот того, того, как бороться с грехами, как бороться со страстями греховными, понимание того, что из чего вырастает, вот. и Конечно, здесь, ну, я могу сказать, например, стоит читать такой труд, как душеполезное поучение авгографии. Я, к моему удивлению, я заметил, что современные христиане, ну, как-то православные перестали читать авгографию. В 90-е годы, я помню, когда я сам выцерковлялся, все, все читали, каждый читал авгографию. А современные как-то может быть, это следствие того, что сейчас очень много, очень много православной литературы. Заходишь в книжный магазин, и у тебя глаза разбегаются, и не, не знаю, что именно. Но я могу вот, именно посоветовать Ава Дорофея. Почему? Потому что у него очень просто, и при этом на конкретных примерах он объясняет, как можно сказать, в себе бороться и побеждать вот ну, наиболее, скажем так, распространенные страсти. Конечно, он писал для монахов, это правда. Поэтому некоторые э, особенности там, того, что он пишет, они относятся к монашеской жизни, а не к мирской. Но грехи, по, по, по сути действия греха, да, оно, оно и то же для всех, и для монахов, и для мирян. Страсти одни и те же, да? И борьба с ними духовная, в принципе, тоже одна и та же. Поэтому э, советы, которые дается Авадорофея, они вполне Вполне могут быть приложимы и приложимы к нашей ситуации. И самое главное, даже не только, в этих, не только в этих советах, хотя и в них тоже очень важно, но главное, что мы начинаем понимать, как это все работает, откуда это в нас. Пока мы видим только листья, мы не понимаем, мы не найдем корень. Вот, это... Что касается, конечно, не только Аводорофе, некоторым там вот беседа там, Стаса Паисия, допустим, помогает кому-то, помогает там, что такое духовная жизнь, как не настроиться, сто феофанзатворников. У нас огромное множество такого рода литературы, вот поэтому я бы настоятельно советовал не забывать об этом. Ведь человек, который задает этот вопрос, и многие, кто задает эти вопросы, как бы они упускают ну, в духовной борьбе ряд вещей. Например, когда я слышу такие вопросы на исповеди, я нередко спрашиваю человека, а как конкретно вы боретесь со своими грехами? Вот. И после этого зачастую я слышу ну, недоумение, то есть человек как бы даже не задумывался об этом раньше. Потом он говорит, «Ну, я говорю себе, что не буду больше грешить». И все? Это все равно, что человек заболел, и потом сказал, «Я не буду больше болеть». Нет, когда мы заболеваем, мы, понимаете, обращаемся и к врачу, да, мы э, покупаем лекарства, мы соблюдаем определенные процедуры, то есть это целое э, действие, да, целое, даже не одно действие, а целый ряд определенных действий, которые мы совершаем, чтобы выздороветь. И у каждой болезни свой собственный ряд, то же самое здесь. Если ты болен гордостью, это одно дело, если ты э, болеешь другой страстью, гневом, да, другое дело. Главное, это же тебе не нужно придумывать самому, все это есть, просто бери и тоже начинай как-то работать с этим систематично. Если мы не, не, не будем систематично работать, да, мы даже комнату не сможем убрать, свою собственную. Если мы не подойдем к этому как-то именно упорядоченную, как мы собственную душу можем убрать, вычистить. Да? То есть относиться, мне кажется, очень важно к этому именно всерьез. Вот у меня есть ряд проблем, надо вычинить головную проблему, какая больше всего меня сейчас страсть борет. И по ней работать. Понятно, что и от остальных страстей тоже нужно стараться воздерживаться, от остальных грехов, простите, стараться воздерживаться. Но важно сконцентрироваться. Это Не я говорю, что отцы советуют выбрать одну, с которой мы начинаем, и ее долбить. Как именно? Не то, что я говорю, ну все, вот это последний раз был. Нет. Ты пойди поисповедайся, ты пойди спроси, ты почитай святых отцов, посмотри, какие есть советы, выпиши. Ты начни анализировать в каких ситуациях я впадаю в этот грех что со мной происходит почему я вот чтобы как бы сделать выводы какие-то просто начинай работать с этим если бы каждый у кого духовная болезнь да, начинал бы работать с ней так же как он начинает работать со своей телесной болезнью результаты были бы не такие как вот э, описано а когда он просто течем по течению да по течению и просто как бы случился грех ну вот опять ну да вот и все и ничего не делаем Конечно, мы не сможем с этим справиться.
2: Спасибо. Еще вопрос, мне кажется, на Деонис. Здравствуйте. я хотел
3: спросить, а ваши книги на русском языке видео, бумажной формы, электронные, а есть ли они в переводах? И если нету, то будут ли они, как, по примеру, у Минсовсой есть такие работы? Потому что, во-первых, это. Ну, и за рубежом может пригодиться для миссионеров и в нашей стране, чтобы понять, как, как объяснять это тем, ну, кто знает там иностранный язык, там английский тоже. То есть вот, ну, я понимаю, как то по-русски мне рассказать, а как -то сказать по -моему, по, -моему, по моему на иностранном языке, я а учитывая, что у вас посольства достаточно такие сжатые, короткие, там, без воды. Вот, вот,
0: ну, да, есть переводы, там, не всех, конечно, книг или статей, но некоторых... Есть переводы там на английский, на сербский, на некоторые другие языки. Я думаю, что в ближайшее время появится, будет, будет откроется мой сайт э, новый. И э, там, как раз таки, я надеюсь, э, на этом сайте будут представлены в том числе и эти переводы. Если кому-то они будут интересны, то можно будет их там найти. А если вы спрашиваете по поводу печатной книги, печатного издания, то здесь я не готов сказать некоторые переводы, они еще не изданы, да, не, как бы на бумаге, да, какие-то были изданы, но они в других странах изданы. Соответственно, я здесь никак не могу а, помочь их достать.
2: Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Есть еще вопрос.
3: Здравствуйте, Батюшка. Я хотела вас спросить про миссию, а точнее, как я испытывала круглый как бы интерес вообще в миссионерской деятельности. И Спасибо вам огромное за вашу деятельность, в первую очередь. И хотела вас вот что спросить, как можно, как я могу помочь в миссионерской деятельности? Возможно, есть какие-то организации, где нужна помощь какого-то рода? Или как я могу вообще в этом процессе участвовать? Потому что, естественно, поехать куда-то далеко с, с такой тяжелой миссией я не смогу. Но чем-то, возможно, много бесполезно. Это первый вопрос. И второй вопрос, вообще, в принципе, женщины
0: и Возможно ли это? Спасибо. Да, конечно, спасибо за вопрос. Вот, Но ну, я могу ответить, исходя из того, что я знаю, что у меня перед глазами. Есть школа православного миссионера, вот, которую, в которую как раз-таки принимаются люди, которые их интересуют тема миссии и которые вообще хотели бы лучше узнать свою веру. Это вечерняя школа, то есть там люди как раз учатся в свободное от работы время. И как раз таки тем, кто интересуется этим, я рекомендую поступить в эту школу. Кроме теоретических занятий, там есть и практические занятия. И как раз таки в рамках этих практических занятий можно найти себе, вот допустим, вот, вот в этом я хотел бы, допустим, поучаствовать. Но в этом, допустим, может быть, еще не готово. Вот. Если говорить же не только про школу, здесь тоже среди вопросов, которые приходили, был вопрос от, о, о миссии среди коренных народов России, среди малых народов, ну, не знаю, как, какое лучше слово выбрать, да. есть такие тоже миссии, особенно яркая миссия это в республике Тыва, вот, где проживает народ свой, тывинцы, вот, там миссия началась совсем недавно, и... Она ну, имеет очень такие яркие, на мой взгляд, плоды, когда вот ивинцы обращаются, приходят к вере. И многие миссионеры, допустим, кто хотел как бы для себя попробовать ощутить вот себя на миссии, они обращались туда, вот, в миссионерский отдел Кызынской епархии, и, допустим, в отпуск они вот туда ехали и как-то пробовали себя, и там такой чудящий режим, то есть для новичков, то есть они не, не, не то, что их, так сказать, как выбросили, давай, попытайся плавать сам, нет, под руководством опытного наставника уже, собственно, прям можно себя попробовать, тоже, на мой взгляд, такой э, вариант, который можно иметь в виду. Ну, а женщины на миссии, то они, конечно, э, были еще с апостольских времен, как известно, и позднее тоже. Там святая Нина и другие менее или более известные цветы. И, конечно же, это то, что доступно для, для каждого. Спасибо.
2: Спасибо большое. Еще у нас есть вопрос. Что Вы можете сказать об Авдеенко? Если возможно, о его толковании псалмов или книге бытия.
0: Я не, не знаком с его толкованием, поэтому я не могу комментировать. Я сам, если у меня возникают вопросы по комментариям на Священном Писании, я вот с юности своей церковной, я привык обращаться к толкованию святых отцов. Это не значит, что я объявляю, что все остальные толкования плохие. Я просто объясняю, почему у меня не было даже мысли о давай. компании. В я знаю, что он есть, и некоторые люди хвалили, мои знакомые, они хвалили его, говорили, что им помогло. Слава Богу, но я сам никогда его не слышал, поэтому не могу ничего сказать.
2: Спасибо. И вопрос о вере наверцах: Как правильно себя вести, работая в иностранной компании или живя за рубежом, чтобы не потерять веру и не настроить против себя иноверцев или атеистов?
0: Ну, а почему вы их должны настраивать? Против, не совсем понятно. Прежде всего, если вы работаете в коллективе, в котором в любом коллективе есть там иноверцы или нет иноверцев, нужно стараться быть хорошим работником, хорошим коллегой, хорошим другом. Обычно такие люди не настраивают против себя. Конечно, разные бывают ситуации. Бывает, что кто-то там позавидовал да, и праведнику, и начал его ненавидеть. Ну, все, всякая в жизни бывает. Но обычно все-таки человека, который является сказать, хорошим коллегам, коллегой, хорошим другом, к нему в общем-то люди хорошо относятся. Вот. если речь идет о том, что там, скрывать ли, что ты христианин, я считаю, что скрывать, что ты христианин, не нужно, как некоторые там боятся, допустим, вот как я буду там молиться перед едой, когда у меня там есть эти самые, так сказать, как коллеги неверующие. Ну, я считаю, что все-таки здесь это, это не повод для, для того, чтобы скрывать ты христианин. Это ненормально, неправильно. Ну, вот, допустим, ты перекостился перед едой и что тебя выгонят с работы из-за этого, что ли? Что, что, что будет? А? Но если выгонят, ну слава Богу, значит, ты пострадаешь со Христа. Это хорошо для христианина с духовной точки зрения, хорошо. Но я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы кто-то вот там перегостился, на него стали тыкать пальцем, а ха-ха-ха, верующий, смотрите на него, давайте изгоним его из нашей среды. Я о таком не слышал никогда, а у людей есть такие страхи, но эти страхи для христианина, ну это что-то странное. Это не значит, что мы должны, вот мы, допустим, оказались в коллективе, где работают там неверующие, наверное, и так далее, и мы должны каждому там прийти, так сказать, и сказать, так, вот тебе брошюра прочитай к завтрашнему дню, в следующий день приходим, скажем, ну что прочитал, ну и как, когда креститься будем, конечно, нет такого но нет такой задачи, Главная первая наша задача – это именно вести себя достойно как христианин. Не скрывай, что ты христианин но и не навязываться тем, кто не хочет тебя слушать. Бывает так, что на работе коллега сам тебя спросит, там, допустим, не знаю, что это праздник, Рождество, да? что такое Рождество, да? что у вас вообще происходит на Рождество. Могут обычные, обычные дела, могут задать вопросы, просто рассказать. Если ты не знаешь что-то, опять же, можно тоже принести книжку, дать почитать, это нормально. Если никто тебя не спрашивает, ну, и это, так сказать, нормально, просто старайся быть хорошим коллегой, надежным товарищем, и это уже будет со, с твоей стороны и свидетельство, как Господь говорит, тогда да светит свет ваш пред людьми, дабы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Поэтому, вот мне кажется, если придерживаться этих евангельских слов, то не будет каких-то вот, вещей, про которые беспокоится человек, который задал вопрос.
2: Еще вопрос о воспитании детей. Можно и нужно ли маме, если она воспитывает детей одна, воспитывать сыновей ремнем за хамство, воровство? И может ли это делать отчим? Если ребенку уже 9 лет, он с телесным наказанием не знаком. А можно ли воспитать непослушного, сложного ребенка только любой? Не станет ли он маленьким сынком при таком воспитании?
0: Ну, это из тех вопросов, которые, мне кажется, лучше всего обсудить с духовником. Вот Это, видимо, вопрос, касающийся конкретной семьи, с конкретной ситуацией. И я думаю, что человеку, абсолютно незнакомому с этой семьей, с этой ситуацией, вряд ли это корректно было бы какие-то давать конкретные советы. В общем и целом, конечно же, можно сказать, на мой взгляд, я могу сказать мое мнение, что опасно, если в детях есть вот две черты лень и наглость. Эти черты, если их оставить в ребенке, и он вырастет с этими двумя чертами, лень и наглость, они очень, очень сделают его жизнь несчастной. Потому что такие, такие, таких людей никто не любит, и таким людям никто не рад, и такие люди как бы, короче говоря, совсем не, 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 не те, кого мы хотели бы видеть, каким бы мы хотели видеть своих детей. Поэтому, мне кажется, с ленью и с наглостью нужно, конечно, помогать ребенку избавляться достаточно последовательно. Есть какие-то вещи, ну, ну, например, вот, обучение. Да? Некоторые вот, очень близко к сердцу понимают, если ребенок плохо учится. Но просто есть люди разных способностей. Вот. Если ребенок плохо учится, потому что он ленится, это одна история. А если, людей, если ребенок плохо учится, потому что ему это трудно дается, это не повод для того, чтобы, так сказать, его там, не знаю, наказывать как-то или еще что-то. То есть надо как-то разбираться. Но и, на мой взгляд, все-таки важно, чтобы не, не терялось... Конечно, наказания, они, они есть в процессе того, как ребенок растет. Но очень важно не терять отношение любви с ребенком и доверия, чтобы это не потерялось. Вот мне кажется, об этом нужно... Заботиться. Но ну, о каких-то конкретных ситуациях, конкретных семьях лучше советоваться все-таки со священником, который знает эту семью, знает эту ситуацию. Сейчас Георгий, у меня такой вопрос. Во-первых,
1: спасибо вам огромное за то, что вы записали вот это видео о качетковцах. Мне, честно говоря, казалось, что это такая отмерзшая плесень, которую мы уже отмыли наши нашей церкви. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что преображенческий праздник до сих пор не то, что существует, развивается. И ну, вот многие спрашивают, вот в интернет поступают вопросы. Хотят, чтобы вы рассказали, чем, поле, чем наоборот, не полезна вот эта чем не полезна эта секта и чем она разрушительна.
0: Ну, это довольно большой вопрос. Вот. Отчасти, собственно говоря, свою историю... Наблюдение за этим я уже изложил вот в том видео, которое я выпустил недавно на днях. Если подходить не, не к моим каким-то личным впечатлениям, а именно с такой ну, принципиальной позиции, то были, ну, на самом деле, очень большая полемика существует по этому вопросу. Очень много материалов написано, книги целые выходили. Решения были, комиссии рассматривались все там указано с цитатами, объяснено. Вот поэтому даже иногда, когда мне говорили, что там, а вы вот что там, расскажите там про Кочеткова. Ну, дорогой, ну, у тебя столько в интернете всего, пойди, почитай, если тебя это действительно интересует. Когда меня что-то интересует, уж я, сказать, иду, ищу, и нахожу, и, и читаю. Вот. И здесь э, просто бывают такие вопросы, по которым вот никто еще не высказался, или мало кто высказался, или очень трудно найти информацию. Но тема с Кочетковым – это совсем не тот случай. По нему очень много информации, как бы именно критической, которая объясняет. Есть рассказы тех, которые там были внутри и потом выше. Да, и так сказать, с этой стороны есть э, освещение этого вопроса. Да, поэтому здесь материалов довольно много. я тем, кто к вам обращается, вот, могу порекомендовать просто... Ну, если человеку не настолько это интересно, чтобы он все читал, можете начать читать и прочитать вот то э, решение там, комиссии 2000 года вот, по Кочеткову, которая была э, там, вполне
1: можно ориентироваться достаточно будет для того, чтобы человек понял, в чем проблема. Да, мне тоже кажется, что это самое правильное, на самом деле, действительно, ознакомиться с решением, оно достаточно понятно написано. Mm -hmm. И там много стоит понятно, опять же, последний ролик, который вы выпустили на эту тему, вполне дает ответы на многие вопросы, чем это, собственно, не полезно. И у меня такой вопрос, ну, на самом деле, нужно завершаться. на какое-то заключение вопрос. А, по-моему, весной проходила в сети интернета такая, не знаю, история. А, Хотел услышать подтверждение о том, что когда вы крестили младенца, по-моему, Сергия, mm -hmm. что он прозрел, мальчик прозрел, да, вот во время крещения, это действительно так просто... Я на да, да. да. Поэтому да, да, что... действительно... я вот, вам это чудо. И как я понял... Сегодня мы о молитве спрашивали, и мы немножко затронули тему формы. Вы же, если те слова, которые были написаны достоверно, да, то вы просто подумали, почему мальчик не прозрит? То есть это не то, что прям какая-то молитва жесткая, такая, с какими-то конкретными словами, какой-то псалом. Нет, вы просто своими словами, по сути, обратились, да? Для чего было, было вам это явлено и немножко формы
0: молитвы? Ну, для чего мне было явлено, ну, я некоторые выводы это сделал об этом. Ну, наверное, это, это как бы все-таки личные такие моменты, вот, действительно этот случай был, действительно, конечно, очень поразило меня, и алтарника, который при этом присутствовал, вот, и что касается, почему не по молитвам, разумеется, это не по моим молитвам произошло, просто таинства, они, ну Господь, и через них может исцелять людей, может совершать чудеса, я даже знаете, вот могу сказать, если посмотрите, есть такая книга большая, «Афонский Патерик». Там есть жизнеписание одного из святых мучеников. Вот там такой эпизод. Он проходил мимо медресе. Это был в Османской империи в XIX веке. Проходил мимо медресе и видит, что один из тысяч одел в медресе. Он калека, то есть у него ноги не ходят. Вот. И он подошел, сел к нему и говорит, а ты не хочешь исцелиться? Он говорит, конечно, хочу, что мне нужно для этого сделать? Говорит, крестись, и Господь исцелит тебя. Вот. Но этот Каляков, ученик-медреце, он все-таки решил по-другому поступить и донес на этого христианина, и, соответственно, его повели уже, как нарушителя закона, повели его на мученичество. Но вот как мне запомнился этот момент, то, что он с таким дерзновением это сказал, Конечно же, он не обманывал, его, его Господь уверил в этом, что если бы он послушался, он бы исцелился бы, крестившись. И такие примеры есть, и а, отец Даниил, если говорить брать, брать ближе к нашему времени, тоже у него он, был такой пример, отец Даниил Сосоев, когда он крестил ребенка очень тяжелого больного, он исцелился после этого, и даже там его а, родители этого ребенка, есть описание, если поискать в интернете, можно найти. Вот. Но тоже отец Данил подчеркивал, что это, это не он совершил, там, по его молитвам, это Именно Господь через, через таинство совершил. Вот. И Господь иногда это делает, почему именно иногда он делает, а иногда не делает. Конечно, мы не можем знать всех планов Господних, но вот действительно я вот оказался свидетелем такого события.
1: Очень да. радостно на самом деле это событие, явление. Хотел бы. Заключительно, по слову,
0: нашей аудитории. Благодарю вот всем, всех собравшихся, вот, и также за ваше внимание и терпение. Вот, прошу ваших молитв в, в тех делах, которые, которые возложены на меня, как на священника. Мне очень нужна ваша молитвенная помощь. Спасибо большое.